0: 五点半，我走出家门，天色已经亮起来，空气很凉，周遭都是牛奶般的雾气。我想起了很多年前。我跑去参加下路的葬礼的那天早上，那天也有雾，只不过那是秋天。我穿过浓雾去赶第一班地铁。刘伟就是乔芳小姨的那个孩子，如今二十一岁了。这孩子的命不好，这大概是最准确的说法了。乔芳很情绪化，她小时候。他常常像个疯子似的打他，又尖叫：“我打死你！我打死你！今天我把你打死了，明天我给你偿命。”刘伟不过五六岁，以为他真的要打死他，吓得魂不附体，有两次裤子都尿了。在他十三岁那一年，乔芳终于与丈夫离了婚，两个人根本没有什么家产可分。那是千禧年夏天的事。一天深夜，刘伟突然跑到我家来，对我说：“哥，我爸妈要离婚了。”我说：“我早就知道了，你怎么想？能不能劝他们别离？”他说：“这孩子紧张得发抖。”我告诉他：“爸爸妈妈有自己的选择。”既然要离婚，就一定有他们的理由，我们谁都无法干涉。另外，即使他们离了婚，仍旧是他的爸爸妈妈，仍然会像以前一样爱他。这世界上很多事情都不如我们的意，可是我们要接受。我说，我给他倒了一杯热牛奶，催他喝下去，跟他谈了一个小时。当他想抽烟的时候，也给了他一支。看上去跟人谈谈，让刘伟变得轻松了一些。父母离婚之后，他跟母亲一起住。他的青春期到来了，变得尖锐、暴躁、易怒，对一切都充满怨恨。他的学习成绩极为差劲。当乔芳像过去那样凶恶的对他时，他爆发出来。不仅顶撞他，还对他骂出他能想到的所有污言秽语。母子间的强弱关系陡然逆转，乔芳变得极为软弱，对儿子曲意逢迎。可是刘伟继续对他怒吼。家族里的大人都认为这孩子不孝顺，不能体谅妈妈的难处。过年的时候，乔年指责他，他愤怒的顶撞舅舅。扬长而去。他和每个长辈都相处不来，只有姥姥对我好。他说：“可是他每次去看望姥姥，同样不欢而散。”到了十七岁上下，他又试图融入家族。有时他会说：“我妈一个离婚的女人，多不容易啊！下岗了，做小生意，起早贪黑的，还不是为了我吗？”这几天我也反思了，过去我确实对我妈不好，太不懂事了。以后我要好好对我妈。关键是自己要有志气，长本事，将来赚了钱报答她。这社会，我算看清了，全是势利眼。舅舅为啥总说我这个不对那个不对？还不是因为咱家没钱，瞧不起我。大人就说：“你这话一半对，一半不对。要好好对你妈，对；说舅舅瞧不起你，不对，都是为你好。”十八岁这一年，他辍学待在家里。有一天，乔芳去了市场，他把在网上认识的一个女孩带到家里，同时到家里的。还有他的一个什么朋友，这个朋友在客厅里打游戏，刘伟在卧室里与那个女孩做爱。做爱结束之后，刘伟笑嘻嘻地走到客厅，那个朋友问他：“我进去行不行？”刘伟没说什么，这人就走进卧室。可那个女孩不愿意与他做爱，争吵中打了他一个耳光，这人则打了他两个耳光。离开了。那个女孩对此非常怨恨，向刘伟索要一笔精神损失费。刘伟不给她，她就穿好衣服坐在客厅的沙发上，让刘伟下楼去帮她买可口可乐。刘伟回来时，她已经走了。两天后，乔芳发现自己放在茶几上的一条金项链不见了。刘伟说：“妈的！”一定是那个女的偷的。乔芳问明原委，对儿子的浪荡行为也无办法，只让他再把那个女孩约到家里来，想办法要回项链。这女孩真来了，她承认自己拿了项链，又说那是刘伟该付的代价，因为她没有阻止她的朋友欺负她。乔芳记恨着女孩，事后她对乔雅描述说。那红嘴唇抹的，那眼影描的，一看都不是好东西。因此，当那个女孩在乔芳威胁报警之后，仍旧拒绝归还项链的时候，乔芳做了一件蠢事，真的报了警。两个孩子都被抓了进去，刘伟的朋友听到风声跑掉了，乔芳大惊失色，跑到姐姐家里去商议对策。乔雅愤怒地说：“你怎么能干这种事？你一条破金项链值多少钱？把人家女孩判个几年，人生都毁了。再说你儿子这下子怎么办？人家说你儿子合谋强奸怎么办？你报什么案？把刀把子递到人家手里去？你赚钱赚多了吧？”乔芳手足无措地说：“我也不知道这结果呀。”那个女孩家里非常穷，她的母亲与乔芳见了面，木然地说：“我们家没钱，该判多少年就多少年吧。”乔芳小姨只好拿出钱来四处活动，终于让两个孩子成功脱险。为此，她花光了可怜的积蓄。不久之后，刘伟出现了精神病征兆，幻听、幻视。无端恐惧等等，乔峰小姨猜测他是受了惊吓，带他在各个小医院里查来查去，开了各种药物。大医院的医疗费用，他担心自己负担不起，这样耽搁了一年之后，病情不见好转，他们终于还是到了一家大型医院，核磁共振一查，结果清清楚楚，是脑瘤。医生说，做开颅手术已经没有意义了，他也许还有三五年生命。乔芳背着儿子嚎啕大哭，又说：“我毒死他吧，我给他偿命。”因为病情发作时，刘伟太痛苦了。另外一些时候，他状况良好，乔芳又会说：“现代科技这么发达，还治不好？我儿子过几年就能好。”他认识了几个同样年龄的癫痫病人的母亲，他说他的儿子也是癫痫患者，他们就劝他给儿子娶个媳妇儿。这并不奇怪，几乎每个癫痫病人的母亲都想给儿子娶个媳妇，以便那个年轻女人在他死后替代他。奇怪的是，乔芳真的开始打起这个主意来，而且真的做到了。刘伟。与苏妍结婚了。苏妍是附近一个县的农村女孩，比刘伟大一岁。用朴实天真尚不足以形容，应该说她对外界的一切完全懵懂无知。她甚至不会上网。她的父母除了—一栋低矮的农舍之外，一无所有。乔芳隐瞒了刘伟的病情。安排他在状况良好的时候跟苏颜见了面，立刻提亲。刘伟平时的表现与常人无异，是个英俊的小伙子，而且是个城市青年。苏颜的父母没有理由拒绝这份婚约。乔雅指责乔芳自私，会害了人家女孩一生。乔芳非常激动，他说他什么都不管，什么都不管。婚后，小两口与乔芳阿姨一起住。刘伟第一次病情发作的时候，乔芳阿姨对苏颜说：“这是没睡好。”几次之后，再也瞒不住了。乔芳对着苏颜哭了，说：“妈妈对不起你，刘伟有病，妈妈没跟你说。现在妈妈就求你一件事，别离开刘伟。这段时间妈妈对你好不好？”我对你像亲女儿一样，妈妈保证以后对你更好，家务事都不需要你做，洗碗、擦地都妈妈做，你陪刘伟看电视就行，你也不用出去上班，妈妈赚钱养你就行了。这个家，这房子，以后都是你的。又说了一番现代科技发达，刘伟的病总会治愈之类的话。乔峰从此白天赚钱，晚上做家务，成了老妈子。哎，你说说，他有什么家业，就骗人家苏颜啊？在电话里，妈妈谈到这些事，跟我感叹。